0: Sachversicherungen. Stopp! Nicht ausschalten. Auch die haben ihre Berechtigung. Haftpflicht, Haushalt und Co. und worauf Sie achten sollten, wenn Sie sich diese aussuchen. Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Herzlich willkommen im Podcast Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Heute geht es um die Sachversicherung. Ich weiß, das Thema ist nicht so sexy, aber ich verspreche Ihnen, es lohnt sich, dran zu bleiben. Ganz am Schluss gebe ich Ihnen noch einen Tipp. Also fangen wir heute an mit den Sachversicherungen. Haftpflicht, Hausrat und Co. Ich werde mich heute auf vier Sparten begrenzen. Das sind die Sparten, die wohl die meisten Menschen von Ihnen draußen, also die meisten Menschen in Deutschland, haben. Das ist die Haftpflichtversicherung, die Unfallversicherung, die Hausratversicherung und die Rechtsschutzversicherung. Gegebenenfalls, das heißt nur wenn Sie diese Risiken auch haben, gibt es dann noch die Wohngebäudeversicherung, die Tierhalterhaftpflicht und die Kfz und jegliche anderen Sonderversicherungen. Ich beschränke mich heute aber auf die vier Hauptsparten, die fast jeder Haushalt hat oder haben sollte. Aus meiner Sicht gibt es nur eine einzige Sparte von all diesen Sparten, die existenziell ist. Existenziell heißt... Es wird so teuer, dass Sie es nicht mehr erarbeiten können. Und so teuer wird es immer dann, wenn es sich um Personenschäden handelt. Deshalb werden wir in den nächsten Episoden auch für die Personenversicherung ein bisschen mehr Zeit aufwenden. Wann kann denn ein Personenschaden eintreten und was ist dann das existenzielle Risiko? Ihr Risiko ist immer die Haftung. Stellen Sie sich also vor, Sie bauen einen großen Autounfall, allerdings sind sie Fahrrad gefahren. Und jetzt sind aber ihretwegen drei Autos ineinander geknallt und ein super toll verdienender Selbstständiger kann ab sofort nicht mehr arbeiten und sie haften für all diese Schäden, die da aufkommen. Von daher ist alles, was mit Haftung zu tun hat, ein existenzbedrohendes Risiko. Das gilt natürlich auch für die Tierhalterhaftpflicht, falls ihr Hund Ursache dieses Unfalls war, aber da nicht jeder einen Hund hat, beschränke ich mich heute mal auf die Privathaftpflicht. Deshalb werden wir auch in dieser Reihenfolge anfangen. Ich werde also zunächst über die Privathaftpflicht mit Ihnen sprechen, dann über die Unfallversicherung, dann über die Hausrat und dann über die Rechtsschutzversicherung. Jede Sparte hat diverse Kriterien. Es gibt immer die allgemeinen Versicherungsbedingungen des Marktes, die vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft vorgegeben sind, die halten eigentlich alle ein. Aber sie unterscheiden sich dann eben doch im Detail. Das Wesentliche in der Haftpflichtversicherung sind in meiner Welt die großen Personenschäden. Das heißt, bei der Wahl der Versicherungssumme sollten Sie schon einen hohen Millionenbetrag wählen. Mittlerweile üblich sind sogar die 50 Millionen. Das macht auch Sinn. Verwendet wird die Haftlicht häufig für Kleinschäden im Freundes- oder Bekanntenkreis. In einer vorherigen Folge bin ich darauf schon mal eingegangen. Das ist nicht mein Ding. Mein Ding ist, dass ich die brauche für die existenzielle Absicherung, aber nicht dafür, um im Freundeskreis irgendetwas von der Versicherung abwickeln zu lassen. Deshalb gibt es auch Tarife mit einer Selbstbeteiligung. Mein Tarif selber hat 150 Euro Selbstbeteiligung pro Schadenfall. Das ist nicht jedermanns Sache, muss auch nicht. Wichtig ist nur, dass Sie auf eine ausreichend hohe Versicherungssumme achten. Nun gibt es im Bedingungswerk diverse Kriterien, wonach man Haftlichtversicherungen unterscheiden kann. Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich Ihnen heute für jede Sparte drei dieser ähm, Kriterien mitgebe. Bei der Haftlichtversicherung sind das folgende. Ein ganz wesentlicher Punkt, wobei mittlerweile eigentlich immer üblich, ist die Weltgeltung. Wenn Sie also irgendwo in der Welt einen Schaden verursachen. Als ich anfing 1993 war das nicht üblich, dass in deutschen Haftpflichtversicherungen die Weltgeltung mit drin war. Heute ist es eigentlich gang und gäbe, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Ein wichtiges Kriterium bei der Privathaftpflichtversicherung ist die Neuwertentschädigung. Das ist nicht in jedem Vertrag enthalten. Neuwert bedeutet, wenn Sie irgendjemandem etwas kaputt machen, was aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, so hat er eher, also hat dieser Gegenstand vielleicht nicht mehr den Wert eines Neuwertes. Das hilft dem Geschädigten aber nicht. Wenn Sie dessen fünf Jahre altes Fahrrad kaputt machen, Dann hat er kein Fahrrad mehr und dann will er ein neues Fahrrad haben. Und von daher macht es einfach Sinn, darauf zu achten, dass Sie eine Neuwertentschädigung mitversichert haben. Der zweite Punkt ist die Versicherung von gemieteten und geliehenen Sachen. Auch das ist nicht Standard. Normalerweise ist alles, was geliehen oder gemietet ist, ausgeschlossen. Ganz bewusst von den Versicherern, weil sowas eben relativ häufig vorkommt. Gute Tarife versichern diese Dinge aber mit. Und in Kombination mit einer Selbstbeteiligung vermeiden sie auch, dass das missbraucht wird für Kleinigkeiten. Und für Familien mit Kindern ein ganz wesentlicher Punkt in der Haftpflichtversicherung und häufig unterschätzt ist die Mitversicherung von nicht deliktfähigen Kindern. Was bedeutet das? Kinder sind, bis sie sieben Jahre alt sind, nicht deliktfähig. Das bedeutet, sie haften auch nicht für das, was sie tun. Nehmen wir also das berühmte Beispiel, dass ihr fünfjähriger Junge mit einem Stein einmal an allen parkenden Autos entlangratscht. Hm, sehr ärgerlich. Da er unter sieben Jahre alt ist, haftet er dafür nicht. Und wenn sie ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben, das heißt, ähm, es war sie waren in der Nähe und hatten eigentlich die Sicherheit des Kindes auch unter Kontrolle, dann haften sie auch nicht. Wenn das aber nun die Autos ihrer ganzen Nachbarn sind, dann ist der Ärger natürlich vorprogrammiert. In der Vergangenheit sind solche Fälle manchmal darüber gelöst worden, dass ein Elternteil dann doch angegeben hat, seine Aufsichtspflicht verletzt zu haben. Denn dann haftet die Haftpflichtversicherung des Elternteils. Genau genommen ist das aber Versicherungsbetrug. Und dafür kennen Sie mich jetzt schon ein bisschen, das ist nicht so meins. Also, wenn die nicht deliktfähigen Kinder im Tarif mitversichert sind, dann bedeutet das für Sie, dass Sie einfach ganz wahrheitsgemäß den Schadenverlauf angeben können und keine Angst haben müssen, dass Sie durch eine falsche Formulierung Ihren Versicherungsschutz verlieren. Mit dieser Klausel sind alle Dinge, die Kinder unter sieben Jahren anstellen, mitversichert. Ganz egal, ob Sie nun daneben gestanden haben und Ihrer Aufsichtspflicht nachgekommen sind oder nicht. Also mein Rat für Familien mit Kindern Achten Sie genau hier drauf. Kommen wir nun zur Unfallversicherung. Die Höhe der Unfallversicherung definiert sich durch die Versicherungssumme, die Sie wählen, die Gliedertaxe, das heißt der prozentuale Anteil, der jedem Körperteil zugerechnet wird, und der Progression, das bedeutet bei stärkeren Schäden höhere Leistungen. Daraus errechnet sich erstmal der äh, finanzielle Anspruch, den Sie je nachdem was passiert ist, haben. Da gibt es Mindestempfehlungen, aus meiner Sicht muss man das aber individuell an ihrem Bedarf ausrichten. Das würde also hier für einen Podcast für viele Menschen zu weit führen. Ich beschränke mich also auf die Kriterien im Bedingungswerk, die wesentlich sind, also auf drei wie versprochen. Der erste Punkt ist der der Eigenbewegung. Es gibt Tarife, wo der Kreuzbandriss, durch ein, wenn sie sich selber bewegt haben, nicht mitversichert ist dann macht es Sinn, auf einen Tarif zu achten, der Eigenbewegung einschließt. Das Gleiche gilt auch, wenn man einen Unfall hat, der durch ein vorausgegangenes Herz- oder Kreislaufleiden eingetreten ist. Also man ist umgekippt, hat einen Herzinfarkt am Steuer oder, oder, oder. Auch da gibt es Tarife, die das mit einschließen. Und es gibt Tarife, die bei Kindern, jetzt wieder an Familien gerichtet, Impfschäden mit einschließen. Das bedeutet, wenn nach einem einer Impfung, ähm, eine Invalidität auftritt, wird geleistet. Das sind im Bereich Unfallversicherung die drei Dinge, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Die Hausratversicherung. Bei der Hausratversicherung ist es wichtig, dass Sie auf den Tarifbaustein der groben Fahrlässigkeit achten. Was bedeutet das? Stellen Sie sich vor, Sie haben am lauen Sommerabend eine Kerze im Fenster stehen und das Fenster ist offen. Jetzt weht die hübsche neue Gardine in diese Kerze, während Sie gerade in der Küche sind und dadurch entsteht ein Brandschaden. So etwas zu machen ist grob fahrlässig. Aber manchmal ist man einfach gedankenlos und so Dinge passieren. Von daher gibt es Ihnen Sicherheit, wenn Sie einen Tarif wählen, der grobe Fahrlässigkeit mitversichert. Das zweite Kriterium, was nicht vor allem in alten Tarifen nicht vorhanden ist, ist ein Schaden durch pishing wenn man also ihre Kontodaten irgendwie übers Internet abfängt und damit ein Schaden entsteht. Auch das lässt sich über die Hausratversicherung versichern, allerdings nicht in jedem Tarif. Und das dritte Kriterium, was ich wichtig finde, ist alles, was mit einfachem Diebstahl von Gartenmöbeln, Kinderwagen und so weiter einhergeht. Normalerweise versichert die Hausrat nur Diebstahl nach Einbruch. Deshalb heißt dieser Bestandteil auch Einbruch Diebstahl. Nun, die teuren Gartenmöbel kann man einfach über den Zaun heben, ohne einzubrechen. Ähm, deshalb sind sie eigentlich im Originärtext nicht mitversichert. Deshalb wichtig, dass Sie darauf achten, wenn Sie Gartenmöbel haben oder der Kinderwagen im Hausflur steht, dass Sie da in Ihrem Hausrattarif das mit einschließen. Dann gibt es noch einen Punkt, auch der macht Sinn, nachdem die Rauchmelder Pflicht geworden sind in allen Wohnungen. Das ist nämlich ein Schaden durch einen Fehlalarm eines Rauchmelders. Klingt vielleicht weit hergeholt, allerdings kann ich gerade direkt berichten, dass genau das meiner Mutter morgens um vier passiert ist. Da ist also der Rauchmelder wahrscheinlich aufgrund einer schwachen Batterie plötzlich angegangen und piepte und piepte. Meine Mutter ist 81 Jahre alt und wusste sich nicht so schnell zu helfen. Gott sei Dank hat der liebe Nachbar aus der ersten Etage eine Wohnung darüber, das Nachts gehört, ist runtergekommen und hat den Rauchmelder von der Decke geholt und ausgeschaltet. Es ist also kein Kostenschaden entstanden. Es ist kein Geld nötig gewesen. Wenn aber so etwas jetzt dazu führt, dass die Feuerwehr anrückt und dass sie mit dem Schlauch auf die Wohnung hält und dass ein Wasserschaden entsteht, oder, 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 dann würden sie auf dem Schaden an ihren Möbeln sitzen bleiben. Und in modernen Hausrattarifen ist Fehlalarm durch Rauchmelder mitversichert. Die Rechtsschutzversicherung ist ein Baukastenprinzip. Dort können Sie sich Ihren Versicherungsschutz in verschiedenen Bereichen zusammenstellen. Ich habe Ihnen jetzt drei Kriterien für den Privatrechtsschutz mitgebracht. Wenn Sie den schon abschließen, dann achten Sie darauf, dass folgende Dinge enthalten sind. Erstens. Versicherungsschutz bei Streit aus Kapitalanlagegeschäften. Vielleicht schmunzeln Sie jetzt da draußen, weil ich ja nun auch schon viele Episoden zum Thema Kapitalmarkt und Geldanlage gemacht habe. Aber wenn es denn doch mal zum Streit kommt, ist es einfach gut, dass Sie dort versichert sind. Der zweite Punkt ist Die Beratung für Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung, das ist etwas, was Sie auf jeden Fall angehen sollten. Auch hierzu haben wir Kooperationspartner und am 1. Oktober findet bei uns in der Geschäftsstelle ein Seminar zu diesem Thema statt. Also schön, wenn die äh, die Rechtsschutzversicherung hier einen Beratungstermin übernimmt. Und der dritte Punkt ist die telefonische Rechtsberatung. Das bieten viele Rechtsschutzversicherer, aber hier ist die Besonderheit auch bei nicht versicherten Gefahren. Das heißt, wenn Sie etwas nicht eingeschlossen haben in Ihrer Rechtsschutzversicherung und dann doch mal eine Frage dazu haben, gibt es Tarife, wo Sie dann diesen telefonischen Service dennoch nutzen können. Ich fasse jetzt nochmal zusammen im Schnelldurchlauf. Haftpflichtversicherung, hohe Summe ist wichtig, Weltgeltung, Neuwertentschädigung, Versicherung von gemieteten und geliehenen Sachen und Einschluss von nicht deliktfähigen Kindern. Unfallversicherung, Eigenbewegung, Unfall durch Herz- und Kreislaufereignisse und Impfschäden sollten mitversichert sein. Hausratversicherung. Eingeschlossen sein muss auf jeden Fall die grobe Fahrlässigkeit. Sinnvoll ist es, Schäden durch Pishing, einfacher Diebstahl von Gartenmöbeln und Kinderwagen und Schäden durch Fehlalarme, Rauchmelder mit einzuschließen. Rechtsschutzversicherung. Eingeschlossen sein sollten Kapitalanlagegeschäfte, die Beratung für Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und die telefonische Rechtsberatung auch für nicht versicherte Bereiche. Jetzt habe ich noch einen Tipp zur Wohngebäudeversicherung für diejenigen unter Ihnen, die ein Eigenheim haben. Hier gibt es Tarife, die unbenannte Gefahren mitversichern. Was bedeutet das? Nun, es gibt Immer wiederum Neuerungen, die es vor x Jahren gar nicht gab. Keine Ahnung, ich konstruiere jetzt gerade mal ein Beispiel, aber diese Drohnenfliegerei, die gab es früher nicht. Also Anflug durch Drohnen am Haus oben am Giebel ist etwas, was in Tarifen von vor 10, 15 oder 20 Jahren mit Sicherheit nicht benannt und somit unter Umständen auch nicht versichert ist. Wenn Sie also einen Tarif wählen mit unbenannten Gefahren, sind Sie da auch für neue Errungenschaften gefeit. Hiermit habe ich Ihnen die wichtigsten Dinge der Sachversicherungen mitgegeben. Jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Tipps quer über alle Tarife. Es gibt nämlich Sonderklauseln, die die Top-Versicherer am Markt mittlerweile anbieten. Und das sind vier an der Zahl. Die erste ist die Leistungsgarantie. Das heißt, wenn Sie den Versicherer wechseln, verspricht Ihnen der neue Versicherer, dass er all das, was der alte Versicherer geleistet hätte, auch leisten wird. Sie müssen also gar nicht mehr die Bedingungswerke eins gegen eins überprüfen, sondern Sie heben die alten auf und wenn wirklich mal ein Schaden eintritt und der neue Versicherer sagt, "Hm, das ist bei uns eigentlich nicht mit drin, und Sie können nachweisen, dass das im Vortarif aber drin gewesen wäre, dann leistet der neue Versicherer. Das ist die sogenannte Leistungsgarantie. Die zweite Garantie ist die Innovationsgarantie. Das bedeutet, wenn Sie einen alten Tarif haben und der Versicherer verbessert die neuen Tarife in einzelnen Punkten, gelten für Sie automatisch auch die neuen Tarifmerkmale. Die dritte Garantie ist die Differenzdeckung. Das bedeutet, Sie entscheiden sich heute zum neuen Versicherer zu wechseln, aber Ihre Hauptfälligkeit ist erst nächstes Jahr, der 1. August. Dann haben Sie kostenfrei von jetzt an die verbesserten Leistungen des neuen Anbieters mit drin. Das heißt, Sie sind jetzt noch ein paar Monate beim alten Versicherer. Es entsteht ein Schaden, der in Ihrem alten Tarif nicht versichert ist, den der neue aber beinhaltet. Und dann leistet der neue Versicherer diese Differenz, obwohl sie noch gar keinen Beitrag bezahlt haben. Und die vierte Garantie ist die Marktgarantie. Das bedeutet, Sie wechseln zu einem dieser Top-Versicherer und der verspricht Ihnen, dass wenn Sie im Schadensfall beweisen können, dass es irgendeinen anderen Tarif am Markt gibt, das kann in zehn Jahren ja vielleicht dann der Fall sein, auch wenn es das heute nicht gibt, der das mitversichert hätte, auch dann wird geleistet. Damit stellt der Versicherer einfach sicher, dass er, wenn er mal mit irgendeiner neuen Klausel etwas zeitlich versetzt im Hintertreffen ist, dass sie dann trotzdem hier optimal abgesichert sind. All diese Garantien sorgen dafür, dass sie, wenn sie diese Entscheidung zu diesen Top-Tarifen bei den Top-Anbietern einmal getroffen haben, mit größter Wahrscheinlichkeit sicher sein können, dass sie, egal was es für Möglichkeiten gäbe, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, das mit eingeschlossen haben. Und ich habe ja schon mal gesagt, mein Job ist es, Wahrscheinlichkeiten zu optimieren, also sie so zu versichern, dass sie mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit für jeden Schadenfall gut aufgehoben sind. Auch hier fasse ich nochmal zusammen, es gibt vier Garantiemöglichkeiten bei Top-Versicherern. Das sind die Leistungsgarantie, die Innovationsgarantie, die Differenzdeckung und die Marktgarantie. Und jetzt kommt noch der versprochene Tipp vom Anfang. Viele Versicherungen im Sachbereich haben historisch die Hauptfälligkeit 1. Januar. Das bedeutet, sie haben jetzt noch bis zum 30.09. Zeit, das checken zu lassen, und Ihren alten Vertrag gegebenenfalls fristgemäß zu kündigen. Sie können mich also in der kommenden Woche, wenn Sie wollen, gerne damit beauftragen, Ihre Versachversicherungen zu überprüfen. Dazu brauche ich von Ihnen Gesellschaft, Tarif und Preis. Bitte alles per Mail und dann würden wir das noch schaffen vor dem 30.09. Dank der Differenzdeckung der guten Anbieter ist es aber auch nicht so entscheidend, wenn wir diese Frist verpassen. Denn dann können Sie trotzdem schon für Ihre nächste Hauptfälligkeit Ihre Versicherungstarife überprüfen und ganz in Ruhe die Entscheidung treffen, was Ihnen da besser gefällt. Nun das zum Thema Sachversicherung. Herzlichen Dank an all diejenigen unter Ihnen, die hier bis zum Schluss dran geblieben sind. Ich weiß, das Thema ist nicht so richtig sexy. Aber denn nichtsdestotrotz gibt es ungefähr sieben Sachversicherungsverträge pro Haushalt in Deutschland und da macht es doch schon Sinn, zumindest ab und zu mal genauer hinzusehen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche, freue mich auf Sie am nächsten Freitag und verbleibe Ihre gute Krepitil.